0: dalet podcast da veterani per patrioti Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor Ardito Gin distillato con onore Ho lavorato con tante persone che lavoravano per le famiglie, quelle importanti in Italia. Giustamente alcuni di loro dicevano va bene la procedura, dove ti insegnano, quando succede qualcosa è fantastico fare la coreografia, quello spara, quello protegge, insomma è è tutto fantastico. Poi diceva, poi in realtà è differente, mi raccontava questo anziano che aveva lavorato tanti tanti anni con profili molto in alto a livello di stato proprio, e mi diceva, io in realtà porto le borse, no? le borse della spesa, queste cose qua. E alla scuola non te le insegnano queste cose, ma e lui chiedeva a me, che ero un giovane, ma tu le porteresti le borse della spesa? Io, no, le borse della spesa non gliele porto perché io devo avere la... No, mi sentivo figo, pensavo di sapere la teoria, devo poter raggiungere l'arma, se succede qualcosa lui mi fa, non è vero, perché se le borse le porta lui poi crea più danni che altro in realtà le borse le porto io se succede qualcosa le butto e posso agire se invece le porta lui è uno che mi viene dietro con queste borse non le mollerà più nello stress queste piccole cose te le può insegnare solo uno che veramente ha lavorato per qualcuno perché hai corsi che dovrai portare le borse non te lo dice nessuno
1: esatto Imparano queste cose, poi vedi gente che si rimane inchiodata a un cancello perché ha una porta, perché non è capace neanche di guardare il disegno della porta e percepire se è scorrevole o se si apre all'interno o all'esterno.
0: Come è finita la tua avventura americana? Poi com'è che hai deciso poi di rientrare in Italia? Ma
1: Molto onestamente, ero entrato in Italia perché ero... Mi ho, là. ho lavorato parecchio là. C'è stata una fase in cui lei non riusciva più a stare bene a Los Angeles, quindi ho detto, vabbè, torniamo un pochettino qua. Io qua avevo già preso dei contatti, me ne ho fatte da fatti di lavoro quindi per me inizialmente. Perché arrivavo da un anno in cui io lì avevo fatto un servizio di recupero di fuggitivi, Non so se hai mai sentito quel Bounty Hunter, sì, queste cose certo, qua, che certo. è un po' da film. Però, però in America esiste. Beh, no? Perché ci
0: sono le, le taglie, no? Esatto,
1: ci sono queste agenzie che. Prendono questi contratti quando diciamo queste persone non si presentano poi più nelle udienze e quindi diventano dei fuggitivi ufficialmente, se ne occupano questi agentieri sì. privati. Io ho vendito i permessi di lavoro là e quindi, essendo comunque già non cittadino, perché non avevo preso il passaporto, però ho fatto i permessi di lavoro, ho fatto per un anno questo tipo di, di mestiere. E mi ha dato anche quello: dell'espertise, dell'esperienza, l'ha cresciuto. Però diciamo che non era proprio la mia seconda natura, non era proprio. Sono stato in fare. giro effettivamente sì, a cercare sì, persone. Sì, sì. Ho eh. fatto, fatto anche questa esperienza.
0: C'è, c'è anche, credo, qualche reality adesso che fa vedere questo perché adesso non conosco bene la legge americana però per le conoscenze che ho io sostanzialmente quando uno sente l'uscire su cauzione ok la cauzione prevede che tu ti debba ripresentare all'udienza quindi tu vieni rilasciato in attesa di udienza e la cauzione ti viene ridata quando ti presenti molti non si ripresentano quindi perdono la cauzione e poi qualcuno li deve andare a cercare perché è un po la libertà su parola mettiamola così
1: perdono tutti i diritti, quindi vuol dire che quando tu vai a prenderli, puoi anche, a differenza del poliziotto, tu puoi anche ammanettarli a un gancio per del, della macchina e portarteli via, veramente loro perdono tutti i diritti, quindi è, è stato anche abbastanza interessante come cosa, però avendo delle proposte di lavoro qua e avendo questa situazione ho detto, torniamo in Italia un anno, due, vediamo un pochettino cosa succede, è stato un disastro, perché poi la, 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 la relazione è finita e noi ci siamo separati via, però io Ho deciso di rimanere qua e continuare poi il mio lavoro qua, anche perché divorziando non potevo più prendere, poi portare avanti i documenti, prendere la segnalata, eccetera. Ho rinunciato anche proprio a tutta la documentazione americana. E quindi ho deciso di investire tutto qua e ricominciare da zero in Italia e in Europa.
0: Vedo qua che in realtà hai fatto il coordinatore per la sicurezza a Sanremo, in Mercedes, belle esperienze di spessore per 96-97. Insomma, fare il coordinatore per Sanremo non è farà la sicurezza... Ah no,
1: certo, certo, sì, sì, sì. da sì. zero nel senso non ero proprio nella close protection come avrei voluto essere, però comunque era sempre nell'ambiente della security e comunque sicuramente delle belle esperienze, poi c'è stato gli antivici, c'è stato un po, di, un po' di cose e da lì ho riaperto una società qua. Sono andato avanti e indietro spesso negli Stati Uniti, ma per lavoro, per piacere, ma non, non, diciamo, non ho più fatto lavori
0: fissi là. Hai fatto la protezione un po' anche a personaggi Gary Barlow, Madonna. Generalmente, quando io conosco un po' di persone in Inghilterra, loro sono quelli che hanno fatto la scorta a queste persone qua, no? Gli italiani non ne conosco nessuno. Di solito io parlo con i ragazzi inglesi cioè no, io ho fatto la scorta, non lo so, a Brad Pitt, o, insomma, conosco un paio di inglesi, ex... SIS o SBS che poi hanno fatto insomma, la tua carriera penso tu sia l'unico italiano certo. ad avere fatto insomma primi ministri di paesi esteri bei lavori
1: lavorando in America io avevo, avevo dei contatti e chi allora gestiva per esempio Madonna era una persona che conosceva, che avevo già conosciuto lì quando si era spostato qua e gli NTV aveva chiesto se io potevo aiutarlo a gestire la parte perimetrale dell'hotel dove certo. lei soggiornava Cosa è successo che il suo secondo uomo era un inglese Questo personaggio abbastanza pompato Ha toppato in pieno l'arrivo del personaggio Quindi ha fatto un po' di casino Io mi ero permesso di dargli delle dritte Per non creare questo problema Lui snobbava dicendo che sapeva come faceva Quindi sai, io faccio il mio e tu fai il tuo Quando poi è venuto fuori il casino L'allora caposcorto, madonna, no, mettiamo mettiamo ah, E mi dice, fai così, da domani tu sei, lavori con me E questo se ne va a quel paese E da lì è nato questo rapporto. Con lui abbiamo lavorato un po' di anni, quando lui poi ha mollato lei e ha trasfer- iniziato a lavorare per Jennifer Lopez, la cosa è continuata, quindi quando lei veniva in Europa, si muoveva o comunque è stato anche in altri paesi eh, che possono essere Parigi, Inghilterra, comunque in giro, la faceva gestire a me e quindi è nato questo rapporto, e quindi continuativo con determinati personaggi nei momenti che c'era la necessità al di fuori del pa- degli Stati Uniti.
0: Volevo chiacchierare con te anche un po' per sfatare il mito del film di Kevin Costner, che in realtà volevo parlare con te per raccontare che non è così bello, soprattutto quando lavori per una famiglia, non è un lavoro molto dinamico, ecco, come si può immaginare, è un lavoro stressante, noioso, rutinario, anche svilente tante volte, quindi la vita reale di chi va a farlo è una vita tosta, ecco. Tanta pazienza, <ride> tante ore a aspettare seduto
1: magari su un divano, aspettare che magari escano, o davanti alla porta magari. Chi
0: mi diceva in macchina e non sapeva se poteva andare in bagno, quindi ho parlato con gente, che adesso ti posso dire da, onestamente sì, qualcuno sì. mi diceva, io ho dovuto orinare dentro le bottiglie perché non volevo perdere lavoro andando a cercare un bagno chiudendo la macchina, perché si parla magari di aspettare, non lo so, 8 ore, 10 ore che escono dagli uffici.
1: Sì, eh sì, io mi ero comprato gli urinatori quelli da, da campeggio che diventavano in gel perché così, soprattutto, magari, soprattutto come dici te, in alcuni ambienti di famiglia, così se hai la fortuna lavori in due, delle volte lavori da solo, Quindi capisci che eh, anche le shift di turno, che ti dicono, anche il cambio di turno, che ti dicono un operatore deve lavorare X ore perché poi deve recuperare sì. se no non è efficace. Sì. Eh, grazie. Voglio dire, quando fai magari 10 ore standby e poi magari arriva il ragazzino e ti dice stai arrivando in discoteca e tu hai già fatto 10 o 12 ore e te ne vai in discoteca
0: <ride> mi raccontavano perché io ho tanti amici no? volevo salutare Alessandro eh, Alessandro mi raccontava le giornate peggiori sono quelle passate in discoteca perché finché va tutto bene va tutto bene quando tu sei un giovane in discoteca se qualcosa va male c'è da tirare due schiaffi tiri due schiaffi, i figli di queste persone no cioè loro vanno protetti quindi io mi mettevo nei suoi panni e ma cosa fai se succede qualcosa mi fa guarda ogni volta che vado per me è una tensione perché devo stare vestito non posso bere, non mi posso muovere nel peggiore dei casi sei armato sei in mezzo delle persone che si muovono senza controllo e rimbalzano che se loro solo capiscono perché e come lo stanno facendo e tu sei lì e ti devi focalizzare su un'unica entità che è per te, e cioè, la ragione del tuo lavoro è fare in modo che non si faccia niente ed è un fin dell'orrore
1: è una tensione enorme eh? se cioè, tu pensi, gli guardi anche costantemente il bicchiere cioè quando poi è la figlia o comunque una donna che guardi il bicchiere, che nessuno gli mette una roba nel bicchiere, cioè tu esci da quella serata lì, sei morto e non hai fatto niente, sei morto di testa, sei cotto. No,
0: è vero, perché effettivamente l'intervenire è l'ultimo dei tuoi problemi. È l'ultimo. dei La questione, esatto, che rimani in tensione per tante di quelle ore dove loro dicono ma quelli alla fine non fanno mica lavoro di fatica, devono stare in piedi e aspettare. No, tu devi stare in piedi e valutare. E quella è la cosa peggiore. Io mi ricordo di tutte le attese fatte, perché poi quando le tempistiche non rispettano quelle che ti sei immaginato, tu ti fai tutti dei film esagerati. Perché, magari non viene giù nel al momento giusto, ma sarà uscito da un altro posto, ma si ricorderà dove gli ho detto che lo vado a prendere. Insomma, ti fai tutti dei film perché ti preoccupi sostanzialmente il tuo lavoro, no? Eh, certo. E scientificamente dimostrato, la tensione per quello che può accadere è più dannoso di una cosa che sai con certezza che avverrà. Sì,
1: che sul cervello, è vero? Il adrenalinico e tutte queste cose qua. È vero, è
0: vero. Quando lavori in queste condizioni qui, uno dice beh, io sono in una situazione di forte tensione, poi in realtà molti che lavorano da soli devono salire in macchina a guidare. Quello è il momento peggiore. Quello è il momento peggiore perché poi c'è il down. che eh sì. Perché rientrando in macchina il corpo percepisce quello come ambiente sicuro. Quindi se tu fino a quel momento hai avuto quattro ore di rilasci continui di adrenalina, di ormoni, di eccitazione perché eri preoccupato, poi rientri in macchina e ti viene un sonno dalla madonna.
1: Io ti posso dire che portato magari a casa il target, l'ho messo in sicurezza, e magari nel tragitto in cui riportavo la macchina magari al bacino principale oppure io tornavo a casa io più di una volta mi sono ritrovato a dormire al semaforo in centro di Milano mi sono svegliato chiedendomi da quanto tempo magari fanno qualche dormo sembra una barzelletta ma è così cioè ti scende tutto e, e, e collasso
0: Spiegami un po'. Tu, alla fine, vedevo qua, dal Crocs protection ti sei un po' spostato nel fitness puro, no? Sì. Al di là magari che sia fitness settoriale, quindi tattico, military orienti. Com'è che hai fatto questo passaggio? Cosa...
1: Ma guarda, allora, a me comunque insegnare è una cosa che mi è sempre piaciuta, quindi l'ho sempre sentita. Nei giorni in cui avevo off. E soprattutto nel meccanico avevo off, io andavo a insegnare, mi caricavo la macchina e andavo a insegnare proprio preparazione atletica oppure combattimento corpo a corpo. Per un bel periodo l'ho fatto anche gratis, nel senso mi piaceva poter condividere, mi piaceva vedere che c'era gente che comunque voleva vedere qualcosa di diverso, apprendere delle conoscenze. Quando poi ho iniziato, mi hanno chiesto di iniziare a insegnare anche all'estero e tutto è nata proprio una sorta di lavoro, è diventato quasi un lavoro perché comunque richiedeva uh, tanti impegni, eccetera. Ho la mia società e ho sempre fatturato, ho sempre lavorato da freelance, perché ritengo che non so, per me è il mio stato mentale ho visto troppa gente sedersi, quando assunta si siede tanto come in Italia non, non mi puoi licenziare, se è assunto e tanti cazzeggiano, cosa che mi fa ribollire il sangue se io faccio bene, mi tieni se faccio male, mi lasci a casa non c'è problema, e se o se io ritengo che non sono più idoneo per questo lavoro prendemene vado, cioè per coscienza prendemene vado. In quel momento lì, quando ho visto che c'era un sacco di tagli e tutto, così me la sono detta, Luca ha detto, mi prendo un periodo di stand-by, un annetto di stand-by, vediamo un pochettino, poi tanto i lavori ce ne sono e deciderò cosa fare. Mi sono talmente appassionato all'insegnamento che poi ho fatto proprio un lavoro, quindi ho iniziato a girare il tuo mondo, a insegnare e... Sai è stato il bello per me? Il fatto di venire a contatto con determinate realtà come dipartimenti di polizia americani, basi militari in Israele o in altri paesi, Sudafrica, eccetera. Il fatto di poter lavorare comunque in un ambiente a me caro, un ambiente in cui io interfaccio bene, una passione, no? perché cerco di capire che problematiche hanno, cosa stanno cercando, dove possiamo migliorare, oppure i tipi di trauma, come possiamo migliorare l'allenamento per, per il bricero. Quindi cercare di lavorare... Dandomi degli obiettivi, quindi davo, sforzandomi anche per fare delle ricerche, studiare, mettere a posto dei programmi specifici per loro, ho fatto crescita la passione e ho detto ok, vado avanti con questo percorso. E ho portato avanti questo per, fino a diciamo, adesso.
0: Chi è all'interno delle caserme, chi più chi meno, ti ha visto passare, fare qualche workshop, spiegare come utilizzare materiali. Insomma, hai lavorato parecchio dal punto di vista di questo fitness statico. Ecco.
1: Eh, no. sì, 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 sì. Porto avanti adesso, con un altro progetto che sto facendo, questo percorso e lavoro proprio settoriale, con una parte che io chiamo di human performance per atleti di un certo tipo, che possono essere ragazzi che fanno l'MNA o eccetera, o tipo adesso che fanno il triatleta e altre persone, lavoro tanto anche nel settore militare, lavoro enforcement, su determinati tipi di piattaforme, che può essere la fase di, di capacità di recupero gestionale, quindi anche proprio la fase di gestire il respiro sì. per, per il recupero sì, sì. dallo stress, dal cortisolo eccetera, ha proprio il lavoro anche biomeccanica, per esempio uno dei ragazzi del mio team è un ricercatore per l'Università di Auckland, in Nuova Zelanda, e sta portando avanti tutto un lavoro che tra poco presenteremo sul collo, perché lui lavora intanto con le squadre di rugby e stanno studiando lì, hanno, hanno inventato anche un apparato che lavora sul potenziamento del collo, ma non è la classica carrucola di carico come mettere una volta il caschettino che pesi, capendo quanta fibra bianca e fibra rossa ha il collo, gli impatti, i traumi.
0: Eh, eh, se non lo sanno loro, immagino che del collo ne sappiano qualcosa, chi fa jiu-jitsu, chi combatte sa quanto e è poi, E
1: poi, soprattutto anche l'operatore, no? E se tu pensi, anche quando io vedo in palestra fare dei box jump classici, no? Che saliti su, la gente, al di là di come fanno il salto, come atterrano ma vedo questi colli che oscillano, la gente non percepisce che quelli sono continui microtraumi alle cervicali. Se tu pensi, eh, quando anche solo scendi e sali da un mezzo, corri, equipaggiato, con dei sovraccarichi, con delle restrizioni già che hai dovute magari dalle piastre, eccetera, le metto. e sai che alcuni operatori, a seconda delle discipline, a seconda delle parti, hanno dei metti che magari possono essere anche più pesanti, soprattutto se hanno delle visiere pesanti, eccetera, il collo subisce tanti traumi. E a cascata... Se tu traum- traumatizzi i cervicali è un disastro quello che poi va a irrorarsi nel corpo. No? Quindi stiamo cercando di sviluppare un lavoro che vada a potenziare e migliorare la parte proprio del collo
0: con lui presente. I reparti intelligenti hanno chiesto consulenze a chiunque. Fabri, a vetrai, allenatori di qualunque sport che non c'entrava niente perché effettivamente prendi quello che ti si può adattare e può servire al tuo di lavoro, no?
1: Esattamente così.
0: E adesso in realtà ti sei un po' svincolato dal TACFIT, non possiamo dire, hai creato un tuo programma di allenamento.
1: Sì, lo chiamo l'Educational Lab, si chiama taz 013 che sta per theta alfa delta. 013, 013 è la frequenza di queste tre onde cerebrali, perché come ti dicevo, oh, sto lavorando proprio su un concetto di là della preparazione sì. atletica in sé, ma anche come il lavoro e il movimento sia connesso anche alle capacità cognitive. Io faccio sempre un esempio molto, molto semplice, lavorando su certi tipi di, di esercizi, di certi tipi di respirazioni, vanno a aumentare anche la produzione di onde alfa, quindi la capacità di essere creativa a livello di testa, se, lavori la, se maggiori
0: la produzione di onde alfa,
1: riesci a entrare in delta, che è la, delta, la fase di recupero di notte, dove tu tendenzialmente digerisci tutti gli skill, le procedure che hai imparato durante il giorno. Ah, Ok,
0: è una fase di metabolizzazione sostanzialmente, no, delta? Ok. Esatto. Le teta invece? Le teta sono una
1: fase più inconscia, quindi questo bridge tra alfa e teta ti porta in uno, in uno stato mentale di conscio ma non conscio, che ti fa essere più creativo quando tu al la mente critica e quindi riesci solo a trovare soluzioni. Ed è stato studiato, i primi a studiare sono stati i SEAL, però coloro avevano indotto il cervello a entrare in questa fase qua con dei macchinari, quindi con la tecnologia di realtà virtuale, con anche delle, degli input a livello di caschetti che lavoravano sulle frequenze del cervello. C'è un modo di entrarci anche con gli esercizi, perché non tutti hanno la capacità di avere sì. un software che ti aiuta. E poi perché? È stato studiato che con determinati lavori di respirazione, movimento onde di cariche eccetera si può rinforzare il cervello a produrre più onde alfa che dall'età di 13 anni in poi l'attività delle alfa è molto limitata soprattutto nell'adulto perché vive più in beta quindi più nell'aggressività e soprattutto se tu pensi a un operatore che comunque è sempre molto sì. sotto stimolo
0: si trova qualunque cosa andando su onde cerebrali insomma ci sono i cinque tipi le frequenze si trova un po' di tutto per chi fosse curioso che mi scrivano pure gli giro un po' di ah, roba okay. anche <ride> po per chi fosse curioso ecco ti può contattare intanto come sempre noi legato al tuo episodio poi forniremo tutti i tuoi riferimenti social chi fosse insomma desideroso di provare questo training particolare questo lab può contattare si viene Allenare con te, insomma? Sì, sì, poi noi
1: abbiamo un network quindi io guarda, ho più di 300 ah, persone comunque okay, okay. copriamo sì, no, copriamo tutto ah, il mondo. Bene, ok, fantastico.
0: Quindi non sei l'unico in Italia, uno insomma va a trovare l'allenatore di TAD 013 più vicino.
1: Lavoriamo a tutti i livelli, chi non ha mai fatto niente a professionista, c'è una programmazione specifica per ogni tipo di. Ah, okay. Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
0: Niente, dai, mi fa molto piacere aver insomma, parlato con te. Ti volevo fare una domanda importantissima, come Jennifer Lopez dal vivo? Te lo volevo chiedere. <ride> tanta, è bello. No, tanta, vabbè, roba, tanta roba, scherzavo. No, yeah.
1: no veramente tanta roba.
0: <ride> invece ti volevo chiedere, perché ancora tu stai viaggiando in realtà? Nuova Zelanda,
1: era appena rientrato da un tour che ho fatto Stati Uniti, Nuova Zelanda, Corea, Corea. E Emirati, e poi ero rientrato. Sì, in Corea okay. vado, spesso, vado spesso.
0: Com'è viaggiare in questi paesi? Secondo me è la, è la cosa più bella che uno possa
1: fare perché ti arricchisce, ti arricchisce vedere diverse culture, non usare come la gente interagisce, ti dà, tanto, eh, ti dà tanto, soprattutto magari se sei nato in un paese di provincia come il mio, dove è molto chiuso, molto così nel nord, nel nord d'Italia, e il viaggiare ti arricchisce tanto. E confrontarti con tanti personaggi diversi, atleti diversi, di vari settori, da civile al militare, ti fa veramente aprire la testa. È l'investimento migliore
0: che uno possa fare. Ascolta, ma ancora impari? Sì. Tua... sai poi uno arriva, arriva a un certo punto e dice, ma io ho capito come funziona, ancora si impara a livello proprio di training, si può ancora inventare qualcosa? No,
1: non è che inventi, però magari sai cos'è? Io imparo anche quando insegno, no? perché magari ti insegno a te e tu mi fai un movimento oppure mi, mi dai un feedback a cui io non avevo pensato. Dico, cazzo, aspetta un attimo. O magari trovo, vado a insegnare, trovo un istruttore che è venuto magari a un corso, e mi dice una cosa, e, oppure mi dice, ma io però l'approccio lo faccio in questa maniera perché vedo, magari anche a livello culturale. In Giappone i ragazzi reagiscono meglio con questo tipo di approccio. E tu lo guardi e dici cazzo, sai che cosa? Te la rubo. Perché poi l'arte del coach, secondo me il coaching è, coach è scelta e arte. E l'arte è anche la capacità di essere esservare e dire sai che cosa questa funziona? Funziona meglio della mia. Oggi ho imparato una cosa, me la porto a casa e la applico. E quindi ho aggiunto qualcosa. Quindi secondo me si sì, impari sempre. Cioè,
0: sempre la grazie per il tempo che ci hai dedicato, Alberto. Ma grazie a te. Ribadisco, se qualcuno volesse fare qualche training particolare con veramente anni e anni di su delle spalle ti contatti vieni a provare se gli piace prosegue, non mi stai pagando, non me ne frega, io non verrò ad allenarmi da te, so che alcuni dei nostri si allenano da te, ma io proprio per questo non ci vengo, <ride> eh, no. <ride> no scherzo, perché non ho il tempo, però non pensavo fossi così lontano, anzi penso che in realtà mi rimangio tutto e prima o poi vengo a fare un salto e faccio la, la lezione da neofita, non siamo più così lontani, oppure non so se ancora fai ancora training da, da CPT, difesa personale.
1: Sì, sì guarda, non lo promuovo tanto per quello che hai detto tu prima, mi piace... Fare comunque conoscere la gente prima, fare un, un check, fare due chiacchiere per capire veramente le necessità, anche perché poi se vuoi fare un, un percorso con me, non è un corso di due giorni, ma è un percorso che facciamo insieme, a seconda delle tue caratteristiche, sulle tue necessità e tocchiamo gli argomenti che ti servono veramente. Tipo adesso sto facendo un percorso con dei ragazzi che lavorano come CPT, sia in cava di tiro, sia nel corpo a corpo, ma anche proprio di lecture, di didattica, così, glielo porto sulle caratteristiche che poi gli servono a loro, ecco.
0: No, chiaro, perché diciamolo a chi magari si sta avvicinando a questo settore, non è solo poligono, è tanta pianificazione, previsione, esatto. c'è cioè anche preparazione fisica, corpo a corpo, guida, è un lavoro molto complesso e esatto. articolato. Insomma, adesso chi ascolta questo episodio potrà trovare in fondo, come usuale, i tuoi riferimenti social, così... Ti contatta, se è curioso, se vuole venire a provare. Ti ringrazio perché stai supportando l'associazione, anche Extra Podcast, come dire, e ti volevamo ringraziare, oltre ovviamente ringraziati per il tempo che ci hai dedicato.
1: Guarda, è un grande piacere mio, un onore. Stai facendo una cosa bellissima, ne stavo parlando ancora ieri con altre persone, quindi sono
0: super contento di questa cosa. Grazie a te Luca, grazie a tutti voi. Grazie, grazie Alberto, buona serata. Grazie a te Luca. Ciao, buona serata. Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com. Non dalet podcast da
1: veterani per patrioti.